0: Vamos en la noche de hoy, por favor, a abrir nuestras Biblias, el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo número 27. Juan 14:27. Un versículo que muchos de nosotros Conocemos Y ya les voy a decir por qué Dice Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Pero les decía, todos conocemos Al menos la primer parte de este versículo La paz os dejo, mi paz os doy Y esto no porque leyésemos la Biblia esto no porque estuviésemos escudriñando la voluntad del Señor, esto es porque, esto lo repite el, el rito sacerdotal católico romano, mi, de hecho era la parte más preferida mía, mi pasos dejo, mi pasos doy, entonces yo sabía que la rutina se iba a romper y yo podía acercarme a otras personas a darles la mano. Esto es un versículo que no es extraño para nosotros Lo que es extraño es el contexto en el que se da este versículo Y las aplicaciones que nosotros podemos derivar de este versículo Hermanos queridos, por supuesto que este versículo se da en un contexto de creyentes El Señor Jesucristo les estaba explicando, estaba consolando Fíjense en ustedes que en el pasaje que acabamos de leer el Señor Jesucristo les está diciendo, «Tranquilos, va a venir el Consolador, no tengan miedo». El Señor Jesucristo les está repitiendo una y otra y otra vez que ellos no iban a estar solos. De hecho, Él dice, «Y os dará otro Consolador». ¿Por habla de otro Consolador? Bueno, porque Cristo mismo fue el Consolador primario de sus almas. Fue el que estuvo con ellos, fue el que lidió con sus desaciertos, fue el que tuvo paciencia con todos. Y él ya se iba de regreso al Padre. ¿Por qué? Porque ya pronto estaba a cumplir su obra redentora en la cruz del Calvario. Entonces, en ese contexto se dan estas palabras. Pero ¿qué tiene que ver esta breve explicación? con el sermón de la noche de hoy. Bueno, espero que usted lo pueda notar. El título que nosotros tenemos en esta noche sencillamente es paz después de guerra o la paz después de la guerra. Hermanos, ¿cuántos países no han entrado en guerra y luego su anhelo es que ganen o pierdan? Haya paz. Nosotros podemos ver ejemplos claros en la historia. Hablamos de la guerra de Afganistán. Hubo guerra, miles de miles de muertos, ¿hay paz? No hay paz. La guerra en Irak, miles de miles de miles de muertos, ¿hay paz? Estrictamente hablando, no hay paz. La paz que nos vendieron a nosotros los colombianos, quisiéramos que hubiese paz, estrictamente hablando, no hay paz. Hermanos, ¿por qué? En relación con lo que decíamos esta mañana, porque esa paz es una paz que el mundo fabrica para vender, es decir, es una paz que no es una paz conforme a la palabra del Señor, porque es una paz, eh, 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 digámoslo así, diseñada por los hombres y el Señor nos deja en claro, no, la paz que yo le doy a todo aquel que cree en mí no es como el mundo la hace ver, no es como el mundo la promociona, de hecho el Señor nos deja muy en claro que la paz de Dios es, es diferentísima a la paz del mundo, porque en resumidas cuentas el mundo no tiene paz, pero de esto vamos a hablar más adelante. Así que el título es la paz después de la guerra. Quiero que hablemos de la guerra. Usted se preguntará, ¿de qué guerra? Bueno, yo creo que sé bastante de historia, no tanto quizás como saben otros hermanos, pero sé bastante de historia, pero ese no es el punto. El punto de hablar de guerra es de la guerra que cada una de las personas que no ha confiado en Cristo vive y lleva en este momento pues usted se preguntará, ¿de qué guerra? Yo le quiero hablar de la guerra más larga en la historia de la raza humana. Hemos visto guerras de siete años, hemos visto guerras de tres años, pero esta guerra de la que yo le estoy hablando es la, es la guerra que más ha durado durante la existencia del ser humano. Es la guerra que más ha dejado muertos. Olvídese de, de los muertos de, de Mao Zedong, olvídese de los muertos de Stalin, Olvídese de los 6.6 millones de judíos que Hitler y su maquinaria eh, asesinó. Olvídese de eso. Yo le estoy hablando de una guerra de proporciones mayores, de una guerra más seria, de una guerra que ha dejado más muertos que todas las que les he mencionado en su conjunto. Yo les, yo les quiero hablar de, de la guerra... Casualmente, la guerra donde, donde más han resultado muertos es la guerra menos documentada en los libros de historia. De esta guerra no se habla. Se habla de las demás guerras, más de esta guerra no se habla. Y yo quiero hacer referencia a la guerra en contra de Dios, a la guerra en contra de Dios. Y quizás si usted no ha creído en Cristo Usted esto le puede parecer un poco extraño porque usted quizás argumente, pero pero yo no estoy en guerra en contra de Dios. Yo me levanto todos los días y le doy gracias a Dios por mi negocio o le doy gracias a Dios porque tengo esto o lo otro. Yo, yo se lo quiero poner sencillo, amigo, y para no cargarlo, y como no puedo casi ni hablar, se lo voy a poner de esta manera, para que me ahorre un poco de saliva y para que usted entienda lo que yo le quiero decir. Dos puntos. Si usted no se ha acogido a los términos de paz estipulados por el Dios Omnipotente, a través de Cristo, no le busque más. Usted está en guerra, en el omnipotente. Le repito para que le queden claro, si usted no se ha acogido, no se ha rendido delante del Dios, que sí tiene paz para darle, si usted todavía no se ha acogido a los términos estipulados por él, para la paz, usted está en guerra con Dios. No, no crea que haya otro, no no, no quiero que se engañe usted mismo, estimado hermano, creyendo que hay otra posición, creyendo que hay otro estatuto, creyendo que hay otra, otra manera. No, o uno está en guerra con Dios, o escúcheme bien, está en paz con Dios. Porque la Escritura eso sí lo deja muy en claro. El que conmigo no recoge Desparrama. También dice el que no es conmigo que dice contra mí es así que es blanco o es negro o usted cree en Cristo y ha recibido la paz de Dios o usted no ha creído en Cristo y aún no tiene paz y eso quiere decir que usted es enemigo del altísimo y está en guerra con el omnipotente amigo mío. Piensen en eso, en guerra con el omnipotente, no es en guerra con el vecino, no es en guerra con, con la horda de antisociales que quieren acabar con un barrio, no es en guerra con una ciudad, es en guerra contra el rey de reyes y señor de señores. Tú, si no has creído, estás en esa batalla frente a frente con tu hacedor y déjame decirte, tú ya sabes quién va a ser el perdedor de esa guerra, pero, pero creo que es menester que yo le explique a usted, es que vivimos en este mundo y, 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 y esto es importante que usted lo entienda, pero que usted también se lo enseñe a sus hijos, es que nacemos ya estando en un estado de guerra en contra de Dios, es decir, nacemos en enemistad con Dios. Usted me pregunta, pero, pero ¿por qué porque la Escritura lo dice, fuimos concebidos en pecado y si el pecado es la primera causante de la separación entre Dios y el hombre, si el pecado es la causa de la ruina de esa relación personal... De la que hablábamos esta mañana, si el pecado causa, como lo vimos esta mañana, que Dios sea parte de nosotros, que Dios nos expulse de su presencia, bueno, quiero que usted entienda que cuando la Escritura nos habla de que fuimos concebidos en pecado, lo que nos está diciendo es que fuimos concebidos de padres pecadores y fuimos concebidos siendo pecadores y nacemos siendo pecadores. Aquella mentira, hermanos, de que solamente cuando el niño puede razonar a los ocho años, una edad totalmente arbitraria puesta por el catolicismo romano, es una farsa. Porque el niño desde pequeño sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que, hermanos, usted nace en guerra, de entrada con el señor usted usted vivimos en un mundo en el que los hogares están en guerra con dios y muchos padres educan a sus hijos para que ellos estén en guerra con dios es increíble hermanos es increíble que hoy la moda de los padres sea decir yo voy a respetar lo que mi hijo es yo voy a decir, si mi hijo quiere ser ateo, que sea un ateo. Yo lo voy a apoyar en eso. Eso es lo que se está perpetuando en los hogares de hoy. No nos maravillemos porque tenemos la sociedad que tenemos hoy en día. Porque hay padres impíos, hogares impíos, corazones impíos. Y ese es el mundo en el que vivimos. No pretenda usted que un hijo nos levante la mano o coja un palo y nos amenace con pegarnos y usted se vaya a quedar callado. Eso no sucede. Bueno, no pretenda usted... Que una criatura del Señor coja un palo y se enfrente al Señor y diga aquí vengo para acabar contigo, eso es una declaratoria de guerra y usted si no ha pedido perdón por la violación de la bendita ley, si no ha pedido perdón, por sus robos, por sus mentiras, si no ha pedido perdón, por toda la ofensa que usted le ha causado a Dios, usted es esa criatura altanera que se enfrenta al Creador a decirle, yo voy a hacer y voy a vivir como a mí me plazca. Eso es una declaratoria de guerra. Y cuántas veces usted no le ha declarado la guerra a Dios. ¿Cuántas veces usted no ha dicho, yo voy a vivir de esta manera y punto? Eso es una declaratoria de guerra. ¿Cuántas veces, desde este púlpito, usted no ha escuchado el tierno llamado que Dios le hace para venir y tener esa paz que tú no puedes encontrar en nada allí afuera y tú has dicho, no voy a creer, eso es una declaratoria de guerra. Es, recuerde lo que dice la Escritura, dos reyes se encuentran, el uno Manda una embajada de paz, es decir, nosotros somos diez mil, ustedes son más pocos, he aquí las condiciones de paz. ¿Qué debe hacer el que tiene menos hombres? Sujetarse a la condición aún alguien pudiese decir no yo voy a luchar bueno recuerda que esta lucha no es contra carne ni sangre sino que esta lucha es contra tu creador contra el altísimo contra el que te permite vivir en estos momentos y si él te permite vivir aún en este momento es porque aún tienes esperanza de venir a él y creer en él y acogerte a ese término de paz y tener la paz que no has encontrado hasta el día de hoy porque la has buscado en muchas cosas lo decíamos en otro sermón quizás has buscado la paz en el yoga quizás has buscado la paz en la meditación quizás has buscado la paz en la psicología quizás has buscado la paz en las mismas religiones quizás has buscado la paz en la introspección y hasta el día de hoy no has hallado paz lo, lo, lo que más cercano ha estado a ti es un sentido de calma y tranquilidad pero no tienes paz esa paz llega cuando nosotros venimos a Cristo y confiamos en Él y creemos en sus promesas y vemos nuestros pecados y somos conscientes de que merecemos su ira. Pero también sabemos y tenemos la certeza que Él murió por nosotros en el Calvario y oh bendita paz, ahí tenemos paz. Porque Él llevó el castigo de nuestra paz. Cristo Jesús soportó todo el peso de la ira de Dios. A causa de los pecados de quienes creen en Él. Y es en Cristo por quien yo puedo decir, tengo paz para con Dios. Por eso dice el apóstol, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Vivimos también, no solamente en medio de hogares impíos, sino que vivimos en medio o en un mundo en el que las falsas religiones dicen estar de parte del Señor, pero son instrumentos de Satanás para atrapar a más personas y organizarlas de tal modo que se opongan a Dios creyendo que le rinden culto público. Hermano, escúchame esto y escúchamelo bien. Ni el venir a la congregación, ni el cantar un himno, ni el levantar la mano si lo haces, ni el arrodillarte, ni el pasar al frente, ni en repetir una oración, ni en aguantarte el sermón del pastor cuando él está gravoso. Nada de eso te hace salvo a ti. Nada. Porque a ti lo único que te puede salvar es aquel que murió en el Calvario. Entonces, te digo... No creas, no te engañes creyendo que porque vas a un lugar donde van más personas, porque se paran y se sientan a cantar himnos, entonces tú ya eres salva. Tú estás en paz con Dios. Déjame decirte, si te sientes muy bien viniendo a la iglesia, gloria al Señor. Si te gusta, gloria al Señor. Aquí te vamos a estar esperando con las manos abiertas, siempre gozosos de verte. Pero quiero que te queden claros. Ten cuidado. Si venir a la iglesia te trae un poquito de paz, ten mucho cuidado, porque estás quizás a un milímetro de engañarte a ti misma creyendo que es la iglesia o es el templo el que te trae paz. El único que te puede dar paz a ti es el que pagó el precio que tu paz cuesta, y es Cristo. Así que hermanos, vivimos en este mundo, puedo hablar mucho más del mundo, pero... Dejémoslo así, vivimos en este mundo, en un mundo que está en guerra contra el Señor desde su inicio, en un mundo que ha escogido desobedecer a Dios, en un mundo que ha escogido rebelarse en su contra, en un mundo que ha escogido violar la ley de Dios, pero en esta argumentación quizás usted me dice, quizás otros le han declarado la guerra a Dios, pero yo no, y yo le dije, Usted está en guerra y cuando usted nace, le recuerdo, usted no tiene la opción de escoger bandos. Es decir, cuando usted nace, usted no tiene la opción de escoger y de decir, ¡Ah! Yo soy del bando de Dios, yo soy del bando ganador, yo soy del bando de la paz. No, usted nace siendo de los bandidos por ponerlo de esa manera usted nace siendo parte de, de, de esta bandola que se opone a Dios que es grosero a Dios que le desobedece a Dios que escucha el evangelio y le importan tres pepinos que Dios lo esté llamando a reconciliarse con él usted nació en ese bando usted nació Dentro de un pueblo que está en guerra con el Señor, y ese pueblo se llama raza humana. Pero déjeme hablarle un poquito de la guerra en la que usted está, si es que no ha creído en Cristo. Quiero que razonemos juntos. Fíjese que en esa guerra, a ver, cuando un país entra en guerra con otro, por lo general, en el peor de los casos, cuando un país entra en guerra o acepta la guerra que es propuesta por otro país, un país al menos tiene que tener una expectativa pequeña de que puede ganar. Es decir, si un país sabe por completo que va a perder, no entra en guerra. Eso es una realidad. Eso se lo enseñan a uno en la, en la escuela de guerra, en el ejército, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué digo esto? Porque en esta guerra en la que tú como incrédulo, en la que tú como alguien que ha rechazado el Evangelio, en esta guerra en la que tú estás, déjame decirte que en esta guerra desde el comienzo sabe uno quién va a ser el perdedor. Es decir, si los países antes de ir a las guerras supieran de antemano que iban a perder la guerra, ¿ustedes qué creen que pasaría? No irían a la guerra. Pero mira la necedad de todo aquel que no pone su confianza en el, en, el, en el único que nos da paz. Se está enfrentando a su creador en una guerra de la que de antemano se sabe que el perdedor es el que no cree. Y aún ni todo, a pesar de que yo le esté explicando esto de manera clara, a pesar de que usted sepa en su corazón de que usted está en oposición a Dios, de que usted está en guerra con Dios, aún así, lo más increíble es que hayan personas esta noche que escuchen las condiciones tiernas y hermosas de paz que Dios propone y salgan de es, por estas puertas sin tener conciencia de que han despreciado una vez más la paz que Dios da hermanos miren les cuento otra historia en la segunda guerra mundial ahí hubo un relato muy muy famoso esto fue en las trincheras no estoy Creo que, creo que cometería una, una infracción en contra de la verdad, si sí, esto fue en, en Bélgica, pero lo que sí sé es que las dos trincheras en la providencia de Dios estaban muy cerquita. Los alemanes estaban en la parte norte y los británicos junto con los americanos estaban en la parte sur. Y llegó un 24 de diciembre, y no quiero no quiero que ustedes me digan, ¡ah, la na, Navidad! No, Navidad no es 24 de diciembre, y, y la Navidad para mí es el primero de enero, el 8 de abril, el 15 de mayo, eso no importa. Simplemente les estoy diciendo la fecha en la que sucedió esto. Y llegó el 24 de diciembre, y se empezaron a gritar entre las trincheras, ¡Oe, oe, vamos a jugar fútbol! Y el 24 de diciembre los alemanes salieron, los americanos salieron a jugar fútbol. Hubo un cese. En la guerra en la que tú estás no hay este tipo de ceses. En la guerra en la que tú estás, tú no pasas por tiempos de, de, de transición, no. En la guerra en la que está el hombre que no ha creído en Cristo... O hay paz para con Dios por medio de la fe en Cristo. O hay enemistad para con Dios rechazando la persona de Cristo. O es lo uno o es lo otro. Y yo le pido que no se engañe creyendo que hay una tercera esfera por allí misteriosa en la cual usted está. No. En esta guerra, uno, usted ya sabe que la tiene perdida. Dos, no hay cese de las hostilidades. Tercero. ¿No ha visto usted que para parar la guerra, en muchos casos, hay negociaciones, mandan negociadores? Eso lo acabamos de ver en este país. En esta guerra no hay ese tipo de cosas. En esta guerra no hay negociadores. En esta guerra, fíjese usted, usted no puede ir a presentarse delante de Dios a decirle, excúseme, mire, Señor Dios, yo creo que yo estoy en enemistad contra usted, yo lo creo yo sé que no he hecho esto, ni esto, ni aquello, pero, pero yo voy a hacer esto y vamos a estar en paz. ¿Quién le dijo a usted, ¿Quién le dijo a usted que el hombre necesitado del perdón de Dios le impone al Dios ofendido las condiciones de paz? ¿Quién le dijo a usted que el hombre podía presentarse delante de Dios para sugerirle, la manera como él debería actuar. ¿Quién lo engañó a usted con eso? ¿Quién le dijo a usted, oh Diosito, voy a hacerte esto, voy a mandarte a dar dos misas, voy a darle esto a los pobres? ¿Quién le dijo a usted que esa era la moneda con la que usted compra la mente de Dios? Déjeme decirle, no hay negociadores. O más bien, hubo un embajador a quien el rey ofendido envió a este mundo. Y esa es la persona de Cristo, estimados amigos y hermanos. Él es el embajador de paz. En él había paz. ¿Y por qué había paz? Porque fue enviado por Dios Padre y vivió de una manera perfecta, escúcheme esto, y vivió de una manera perfecta para, para ganarse los méritos y los derechos a vivir eternamente con Dios. Él era Dios, pero, pero tomó forma de hombre para vivir de manera perfecta y para ganar en obediencia perfecta esos méritos para vivir eternamente con Dios. Ahora, usted ya se está haciendo esta pregunta, ¿cómo si es Dios tenía que ganarse los méritos para vivir con Dios? Bueno, como hombre tenía que ganarse los méritos, no para que él viva con Dios, sino para que todo aquel que crea en Él tuviese perdón de pecado, reconciliación con el Altísimo, paz y vida eterna y pudiese gozarse con Dios para siempre. Eso hizo Cristo. Ese es el embajador. No hay nadie autorizado, ni María ni Mahoma, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni el pastor César, ni nadie sobre la faz de la tierra que pueda venir a negociar con usted pecador lo que Dios dice, solamente Cristo. Ese Cristo murió en el Calvario, estimados amigos. Ese Cristo no escatimó su cuerpo, ni el dolor que sintió en su alma al, al haber sido abandonado por su Padre, ese Cristo no escatimó ni una gota de sangre porque de la misma cantidad de sangre que derramó así era la inmundicia de los pecados de aquellos a quienes salvó. Y ese Cristo, ese embajador de paz es el único que tiene la potestad para darte la paz que quizás tú ahora no tienes. Él es y nadie más. Y ese Cristo Vino, y, y déjenme, yo lo pongo de esta manera, ese Cristo vino como con un documento, y no era un documento, pero pensemos en ese evangelio como un documento, y ese documento Él lo trajo, y Él dijo, todo aquel que crea en mí, sus pecados serán perdonados, será reconciliado con el Dios con quien ha estado en guerra tendrá paz con el dios a quien ha ofendido pero estos son los términos de paz que dios el padre en su infinita potestad y soberanía puso quiero amigo que usted entienda esto no hay otra oportunidad no hay otro mediador no hay otro término de paz esas son las condiciones pastor ¿qué tengo que hacer para ser salvo si tú ahora puedes ver tus pecados si tú ahora reconoces que estás en enemistad con Dios, si tú ahora te ves como el enemigo de Dios, si tú ahora ves y puedes palpar que has estado luchando en contra del Altísimo, las condiciones son, cree en el Hijo del Hombre, en Aquel que murió en el Calvario por ti, y vente a la cruz y trae tu vida a Él. No necesitas hacer nada, ni decir nada, ni ofrendar nada, ni absolutamente nada. Necesitas recibir lo que Dios te está dando hoy y es el bendito evangelio que te dice, tendrás paz, la paz que no has encontrado en el mundo, tendrás paz cuando creas en aquel que pagó el precio de tu paz. Pero si no he podido persuadirlo bíblicamente a que venga Cristo, si el Señor no ha obrado en su corazón, si usted no ha visto ese pecado, bueno me toca seguirle hablando de la guerra en la que usted está. <coughs> si usted no entiende que esa guerra está perdida, si usted no entiende que usted nunca, escúcheme esto, nunca estará en paz con Dios. Si usted no entiende que nunca podrá lograr paz con Dios por medio de lo que usted haga, si usted no entiende que es merecedor de castigo, eh, amigo, yo quiero, quiero, quiero que me regale un segundo. Es que nos han criado y hemos visto, hemos, hemos crecido. En el ambiente donde, donde no nos gusta ser castigados. No nos gusta reconocer que tenemos la culpa. Para que alguien pida perdón, eso es un problema grandísimo. Si es difícil muchas veces entre los hermanos que ellos reconozcan sus culpas, cuanto más es difícil con el pecador. Pero yo te quiero decir esto. Si tú no reconoces que eres merecedor del castigo de Dios... Nunca vas a poder ver por qué razón vino a Cristo, vino Cristo a este mundo. Espero que veas el punto, porque si tú crees que tus castigos no es para tanto, entonces lo que estás diciendo, Cristo no es para tanto. Pero si por la gracia del Señor puedes entender que eres merecedor de la ira de Dios, entonces sí vas a entender que necesitas a Cristo. Solamente tendrás paz y vida dejando tus armas y acogiéndote a las condiciones de paz. Podríamos alegorizar mucho, no lo vamos a hacer. Yo solamente te quiero decir, la única manera de acabar con la guerra es confiar en el Señor Jesucristo. En que Él vivió esa vida perfecta para consignar en tu cuenta que está en rojos, rojos infinitos rojos que no van a volver a un punto normal así desde este momento nunca más peques ya lo que hiciste ya cuenta como ese rojo que no vas a poder remediar y ese cristo vino para ganar los méritos y para pagar la deuda que tú a ver hermanos ¿quién de ustedes puede acostarse en paz y gozándose sabiendo que tiene una deuda inmensa para los que entre nosotros hemos tenido grandes deudas. Yo les recuerdo, las deudas quitan el sueño. Pero mire cómo es el hombre de perverso, el que no ha creído en Cristo, tiene la deuda más grande, grande, grande de todas, y es tan necio que le da sueño a sus ojos, despreciando lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es tremendo. Conozco el caso, la semana pasada estaba lidiando con un caso de, de alguien que iban a matar porque no pagaba una deuda. La señora me decía, pastor, ¿qué hago? Y bueno, no voy a contarles lo que yo le dije a la señora, es un caso muy serio. Pero, pero hemos aprendido a dormir sobre los laureles aun cuando el hombre nos esté buscando para hacernos mal. Déjame decirte, si no has creído en Cristo, no le des sueño a tus ojos el día de hoy. Porque no sabes si mañana tendrás la facultad para abrirlos y ponerte a cuentas con el Salvador. Esto no es una operación psicológica, esto no es nada que yo esté haciendo para presionarte. Simplemente, y usted sabe que no le estoy mintiendo, le estoy diciendo, aproveche ahora que aún puede razonar, que aún puede pensar, que aún, si es que el Señor le concede esa gracia, puede entender que usted está en guerra y en oposición, aproveche ahora y acójase al tratado de paz que Dios le está extendiendo en el Evangelio del Señor Jesucristo. Querido amigo, termino con esto. Ustedes sabían que después de la Segunda Guerra Mundial, Muchos, no pocos, muchos, decenas de cientos, miles de criminales de guerra nazis. Ustedes sabían que ellos se fueron para Brasil y Argentina. Cambiaron de nombre, salieron con fortunas, muchos de ellos, no todos, salieron con fortunas de sus países o de Alemania. Y los que no salieron con fortuna comenzaron a trabajar, tuvieron una nueva vida y muchos, la inmensa mayoría, murió de vejez y de causa natural. Criminales de guerra. Personas que metieron a seres humanos, a pitadoras humanas, a que se cocinaran. Ellos salieron impunes. Muchos otros criminales de guerra ni siquiera los han encontrado. Tú eres un criminal de guerra. Pastor, no me ofenda, si sí eres un criminal de guerra porque mientras que Cristo no te perdone, eres reo, y mientras continúes oponiéndote a la paz de Dios, en Cristo, a través del Evangelio, eres un criminal de guerra, y como te decía, muchos de ellos escapan a la justicia humana, pero ninguno de ellos va a escapar, y eso te incluye a ti, a la justicia divina, nadie puede escapar, a la justicia divina. ¿Qué tal donde yo te diga hoy a ti pecador, ven y dobla tus rodillas delante <coughs> dobla tus rodillas delante del Señor? Tú dirías, no las voy a doblar. Bueno. Termino con esto y espero que esto le quede grabado a usted. O tú doblas las rodillas Delante del Señor, delante del Dios que está airado contra el pecador todos los días, o tú doblas las rodillas delante de él y te arrepientes por su gracia de tus pecados y abrazas a Cristo y te acoges a los términos de paz, o tú doblas las rodillas ahora y tienes vida y esperanza y paz que no vas a encontrar en el mundo. O tú esas rodillas también las vas a doblar delante del Dios que hoy rechazas delante del Cristo que hoy aborreces y las vas a doblar y la boca que en vida no se quiso abrir para decir soy un pecador y merezco tu castigo y la boca que en vida no se quiso abrir para reconocer ni su maldad ni su pecado esa boca que no se quiso abrir para loar a Dios se va a abrir para glorificar al Dios vivo Solo que cuando tus rodillas se doblen y cuando tu boca se abra, será justo antes de pagar el precio de tus pecados. Será justo antes de pagar el precio que en vida no quisiste fuera pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Thank uh you. -huh.